0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di serial podcast Pengantar Retail dan kita hari ini akan. Melanjutkan pertemuan yang kemarin Yang sebelumnya Tentang segmentasi pasar Dan ini akan melengkapi Pembahasan kita mengenai balok pertama Yaitu konsumen Kemarin kita sudah Mempelajari Tentang bagaimana Tahap pembelian itu dilakukan Oleh seseorang Yang kedua bagaimana tipe-tipe keputusan orang Dalam melakukan pembelian Lalu yang ketiga adalah faktor-faktor sosial apa saja sih yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan pembelian dan yang selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam segmentasi pasar. Secara garis besar, kita bisa membagi segmentasi pasar ini ke dalam empat kelompok besar. Yang pertama kita bisa membagi berdasarkan geografisnya atau letak geografisnya. Yang kedua berdasarkan faktor-faktor demografis Yang ketiga berdasarkan faktor psikososial dan yang terakhir adalah mengenai feeling and behavior atau perasaan dan perilaku dari setiap orang yang akan dijadikan uh, pasar kita. Yang pertama kita akan bahas mengenai geografis. Lalu bagaimana sih cara kita memetakan pasar atau konsumen atau uh, ya segmentasi pasar? jika dilihat dari geografisnya kita bisa membagi ini berdasarkan ada 3 poinnya yang pertama adalah region atau e, wilayah tempat tinggalnya jadi misalkan gini ada kita bisa membagi segmentasi pasar untuk pasar yang orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan untuk di daerah pantai untuk di dataran tinggi dataran rendah atau di Eh, iklim Gurun misalkan, nah itu adalah contoh kita membagi pasar berdasarkan region gitu ya, dengan, eh, apa wilayah, wilayah tempat di mana masyarakat itu tinggal atau pasar yang akan kita hadapi itu berada, sehingga kita bisa menentukan nih kalau untuk pasar di daerah dataran tinggi barangnya harus seperti apa, cara pemasarannya harus seperti apa, harganya seperti apa, begitu juga untuk di daerah pantai misalkan. karena akan menjadi uh, lucu gitu ketika ada orang yang menjual jaket yang tebal di daerah pantai atau di daerah yang ya di daerah pantai gitu yang terkenal dengan panas. Atau misalkan uh, menjual baju-baju yang tipis di daerah uh, dataran tinggi yang dingin. Nah, itu juga akan menjadi uh, pertimbangan untuk seseorang melakukan atau memasarkan barangnya. Yang kedua adalah dari kepadatan penduduk Nah kepadatan penduduk juga ini tentu menjadi faktor yang harus dipertimbangkan Karena dengan e, banyaknya penduduk di satu daerah Otomatis juga itu membuat peluang pasar semakin besar Dan kalau misalkan populasinya sedikit maka peluang pasarnya juga sebetulnya menjadi kecil Tetapi bagaimana cara bisa kita memaksimalkan itu Nah itu yang harus di, e, nanti diteliti oleh setiap pemasar Selanjutnya dari masalah geografis adalah iklim Nah region biasanya terkait juga dengan wilayah itu Oh iya soal wilayah ini misal e, Tambahan ya Saya lupa Nah region ini misalkan daerah, desa, juga kota Itu juga akan perbedaan Ada rural, ada urban Nah itu juga akan berbeda nanti segmentasi pasarnya Nah iklim Iklim juga kadang terkait dengan region ya seperti tadi di gunung iklimnya dingin misalkan atau di pantai iklimnya panas. Atau biasanya iklim ini lebih kepada satu kondisi cuaca di dalam satu uh, wilayah yang besar atau misalkan benua. Contohlah misalkan Indonesia iklimnya tropis gitu maksudnya. Nah, Bagaimana barang-barang untuk dijual di iklim tropis apakah sama dengan iklim subtropis misalkan atau iklim yang empat musim? Atau di iklim gurun Akan berbeda barang-barangnya Jadi kita bisa membedakan Berdasarkan geografis Kita bisa membagi ini Yang pertama adalah region atau wilayah Di mana tempat itu masyarakat itu tinggal Dataran tinggi kah, dataran rendah kah Atau misalkan tadi ya apa, apa Desa, kota Atau semi kota, semi desa Terus juga kepadatan penduduknya Dan yang terakhir adalah masalah iklim Atau suhunya Kita bisa memanfaatkan itu sebagai senjata kita dalam menganalisis pasar sehingga kita bisa memilih mau pasar mana yang cocok dengan produk kita atau pasar mana yang bisa kita manfaatkan untuk menjual barang yang kita miliki atau dalam hal ini kalau misalkan berbicara retail misalkan ya apa pengaruhnya buat retail ya tentu banyak pengaruhnya yang paling terlihat misalkan kalau untuk di daerah yang dingin ya itu tadi barang-barang apa saja yang cocok untuk dijual Untuk barang-barang yang di untuk di daerah panas, apa saja barang-barang yang cocok dijual oleh seorang peritel misalkan. Begitu juga uh, untuk program-program lainnya. Itu tadi dari sisi uh, geografis. Selanjutnya, kita akan melihat segmentasi pasar ini berdasarkan uh, demografisnya ya. Apa saja sih yang masuk ke dalam uh, segmentasi pasar berdasarkan demografis. Secara umum ada 9 kategori yang masuk ke dalam segmentasi pasar berdasarkan demografis ini. Yang pertama adalah usia. Nah, kita bisa mengelompokkan pasar berdasarkan usia. Kita produk kita atau toko kita ini ingin dikunjungi oleh anak usia berapa atau orang di usia berapakah yang yang pengen kita mereka itu masuk ke kita gitu. Kalau misalkan toko anak-anak tentu yang menjadi sasarannya adalah usia anak dan usia yang e, ibu-ibu gitu atau bapak-bapak yang punya anak nah kalau misalkan e, toko kelontong ya toko sembako mungkin anak-anak ya jarang di, ke kesana gitu ya jadi kita harus tahu kira-kira usia-usia berapa di suatu daerah itu yang e, memiliki potensi pasar yang sangat besar atau pasar yang ingin kita hadapi. Kalau misalkan katakanlah saya membuka retail. Saya membuka retail untuk e, perlengkapan baju bayi misalkan. Tetapi di daerah yang saya datangi ternyata tidak ada masyarakat atau pasar yang e, usianya masih bayi, semuanya udah katakanlah udah dewasa semua gitu. Entah kenapa, entah bagaimana caranya pokoknya enggak ada bayi. Makanya saya nggak akan bisa masuk gitu. Atau misalkan saya ingin menjual Uh, baju-baju untuk anak yang kuliahan misalkan anak usia kuliahan, tetapi di sana nggak tahu kenapa caranya pokoknya isin a uh, nih aki aki hongko ya juga susah masuk gitu ya. Jadi yang pertama harus perhatikan yang dari sisi demografis adalah usia, yang kedua adalah gender. Ingat gender ini hanya ada dua laki-laki perempuan tidak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau sebaliknya perempuan yang ke laki-lakian. Cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, kita ingin menyasar uh, pasar yang mana. Selanjutnya, yang nomor tiga adalah uh, family, family life cycle atau uh, siklus hidup keluarga. Nah, ini kita bisa mem- mengelompokkannya seperti ini contohnya. Retail kita ingin ditujukan untuk siapa? Untuk uh, keluarga yang baru memulai keluarga, misalkan baru cuma dua orang. atau keluarga dengan memiliki anak atau untuk keluarga yang misalkan anaknya banyak atau keluarga besar atau untuk anak eh, orang tua yang eh, anak yang sudah misalkan orang tuanya bercerai atau tidak punya orang tua. Nah, ini itu juga harus di, kalau bisa di apa namanya? kalau bisa diteliti sampai sejauh itu, maka bisa semakin spesifik, maka semakin Bagus juga dalam menentukan nanti Layanan si retail itu Tersendiri Makanya misalkan eh, Toko baju bayi yang lucu-lucu Biasanya untuk siapa ya untuk keluarga-keluarga Yang baru punya anak gitu, karena pengen yang lucu-lucu Kalau toko bayi yang Baju murah buat siapa ya Untuk keluarga yang udah bayinya banyak Karena mereka tahu Yang mahal lucu-lucu itu kepakainya paling Cuma sekali dua kali pemborosan Yang mending yang murah aja gitu misalkan Jadi itu bisa dijadikan apa namanya strategi untuk kita memilih pasar. Terus juga nomor selanjutnya nomor 4 adalah family income atau pendapatan keluarga. Nah, ini mau udah nggak usah dijelaskan lagi ya. Semakin besar si keluarga itu mendapatkan pemasukan, maka ya sebetulnya se- harusnya semakin besar juga willingness to pay dia untuk membeli sebuah barang sehingga enggak sulit juga, tapi kalau misalkan kita ada di satu daerah berjualan di suatu daerah dengan e, tingkat rata-rata pendapatan keluarganya adalah atau pendapatan per kapitanya rendah misalkan, maka kita juga harus memiliki strategi yang jitu gitu misalkan. Barang apa yang mesti dijual, penetapan harganya harus seperti apa e, supaya kita masih bisa mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya adalah e, pekerjaan. Nah, pekerjaan juga Uh, ini membentuk uh, pasar tersendiri Seperti yang disebutkan di sebelumnya fak- Faktor sosial itu mempengaruhi itu salah satunya adalah reference group Dan pekerjaan ini adalah salah satu reference group Pekerjaan seperti apa sih gitu Pekerja kantoran maka dia akan beli baju-baju untuk ya Baju-baju yang enak dipakai buat kantor gitu Kalau misalkan di daerah kita banyak uh, perkantoran maka sediakanlah toko-toko atau barang-barang yang memang dibutuhkan oleh orang-orang kantoran gitu, misalkan makan siang gitu kan mereka pasti butuh karena nggak semua bawa bekal misalkan, atau baju-baju yang e, kemeja kalau kantorannya harus selalu pakai kemeja, atau misalkan kalau artis, artis ini beda lagi mungkin ya, oh kalau saya pasarnya artis, artis misalkan pekerjaan artis tiktok misalkan. Saya harus menjual apa untuk mereka gitu Apakah baju-baju yang uh, Hits Atau yang mahal yang branded Dan lain sebagainya Kita harus tahu uh, pekerjaan Enggak mesti tahu secara detail Tapi kita harus tahu secara umum Seperti apa di dalam uh, Di lingkup pasar atau yang pasar Yang mana yang ingin kita Tuju Yang selanjutnya adalah uh, Pendidikan Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi Bagaimana Bagaimana pasar ini apa dikelompokkan untuk orang-orang yang dengan pendidikan e, tinggi ini bisa lebih kritis terhadap apa yang dijual sedangkan e, orang-orang dengan pendidikan e, yang kurang biasanya ini tidak begitu kritis terhadap yang namanya barang atau cara kita menjual. Kenapa? Karena pada dasarnya pendidikan itu membentuk pola pikir. Semakin banyak dia memakan, bang bukan memakan atau ya me- mengenyam apa tuh istilah natanya ya semakin banyak dia bersekolah, semakin lama dia sekolah harusnya pola pikirnya juga semakin uh, bagus gitu, semakin kritis, semakin terbuka sehingga ketika kita menghadapi pasar orang yang well educate gitu ya yang teredukasi dengan baik maka kita juga harus menawarkan barang-barang dengan cara yang baik menawarkan dengan cara-cara yang elegan sehingga mereka bisa uh, memahami karena pasar yang kita hadapi adalah orang-orang kritis gitu selanjutnya kita juga akan bisa me- membagi ini dalam religion atau uh, agama agama juga ya Misalkan gini, contohnya uh, di Indonesia mayoritas Islam sehingga uh, dan di Islam ini uh, makanan ini mesti ada label halalnya misalkan. Sehingga produk apapun yang ingin masuk ke Indonesia, mereka akan mengupayakan label halal dan toko pun nggak a- akan serta-merta menjual produk yang tidak ada label halalnya kalaupun tidak ada ya mungkin akan diberitahu bahwa Ini tidak ada label halalnya. Jadi seperti itu kita harus tahu religiannya seperti apa di sebuah daerah itu sehingga barang yang dijual tidak tidak menjadi bumerang untuk kita untuk toko kita. Terus juga ras. Nah, ras ini mungkin apa ya? Bisa dibilang nggak begitu pengaruh, tapi mau Tapi ini juga harus diperhatikan karena gini. Contoh yang paling gampang. Kalau kita berbicara ras-ras uh, Orang Eropa Mungkin ini uh, Contohnya uh, Ya cenderung jorok Tapi nggak apa-apa sebagai contoh Kenapa misalkan pasar di Indonesia Baik itu hotel misalkan Atau apa uh, at- Banyak atau fasilitas-fasilitas umum Di Indonesia Kalau masuk ke WC itu jarang WC nya WC duduk Tapi WC jongkok misalkan Karena ya ras di Indonesia ini salah satu ras yang nyaman untuk jongkok gitu. Orang Amerika dia nggak bisa jongkok, jongkok nyaman kayak orang Indonesia tuh nongkrong tuh nggak bisa. Sehingga mereka karena posturnya yang tinggi dan lain sebagainya, maka mereka butuh toilet duduk gitu. Dan kenapa di hotel-hotel misalkan pakai toilet duduk ya? Karena pasarnya adalah untuk me, untuk menjaring sebanyak-banyaknya pasar e, luar atau bule-bule lah kasarnya mah. Karena ya orang Indonesia mengapain gitu misalkan ke hotel-hotel mewah jarang kan gitu nah, Tapi e, untuk orang luar ya kita sesuaikan dengan ras mereka Ras mereka yang badannya tinggi nggak e, mungkin gitu ya Makanya mungkin motor beat juga cuma ada di Asia aja di Eropa di Amerika kayaknya nggak ada Karena sangat menyiksa gitu Saya pernah lihat bahkan ada orang pakai motor Nmax aja orang Indonesia masih ganung gagah gitu kakino ke depan berasa naik Harley gitu tapi buat mereka mah tetap aja kayak naik motor Beatnya orang Indonesia gitulah Jadi itu ras ya pasti produk produsen juga akan menyesuaikan barang-barang yang digunakan sesuai dengan postur atau rasnya di daerah tersebut atau misalkan gini ada beberapa ras yang sangat e, banyak ini banyak e, mengidap alergi gitu ya misalkan di setahu saya gitu ya di Amerika itu alerginya macam-macam alergi kacang alergi anu alergi anu alergi anu sehingga produknya juga di kemasannya wajib mencantumkan kira-kira barang ini mengandung apa mengandung bahan alergi apa misalkan sehingga orang ini bisa beli di Indonesia masih gana mah alergi cuman alergi udang aja gitu dan ya saya jarang sih mendengar kasus yang lain gitu ya cuman tertera kan seperti itu mungkin karena ras kita ini memang dari postur nggak tinggi tinggi amat tapi mungkin kekebahan tubuhnya bagus saya juga nggak tahu itu perlu penelitian lebih lanjut cuman seperti itu contohnya selanjutnya juga e, masalah Nationality atau uh, nasionalisme gitu ya. Kenapa ya? Kalau buat yang pernah keluar negeri, ketemu orang Indonesia di luar negeri itu rasanya bangga banget, ketemu berasa ketemu saudara gitu. Padahal kenal gak gitu. Apalagi kalau misalkan menemukan brand negara kita di uh, luar negeri. dan itu bisa apa ya menjadi potensi pasar kan sering mungkin lihat berita kalau musim haji misalkan ada bakso di Arab Saudi oh penuh orang Indonesia kesana merasa kangen karena ada nasionalisme yang terbangun walaupun hanya dari ya begitu begitu aja apalagi kalau misalkan kita bisa menghadirkan produk-produk uh, yang bagus gitu ya, atau produk-produk lainnya nah kita juga bisa manfaatin ini nih misalkan uh, Kita bisa bik, ya, kita tahu nih misalkan pasar Eropa yang datang ke Indonesia ini banyak, makanya kita gimana nih biar mereka apa namanya misalkan orang Jerman, orang Jerman biar tertarik ke tokoh kita ya mungkin bisa dengan cara membangun suasananya ala-ala Jerman atau banyakin produknya, karena bagaimanapun juga setiap orang itu lebih bangga menggunakan. atau menggunakan ya produk-produk dalam negerinya sendiri gitu itu jadi kurang lebih soal demografis selanjutnya kita akan bahas ini berdasarkan psikososial nah psikososial ini ada tiga yang pertama adalah kelas sosial status sosialnya seperti apa gitu ya di dalam masyarakat orang terpandangkah atau orang uh, berpengaruhkah tokoh masyarakatkah tentu akan berbeda gaya belanjanya ya itu mah bisa kita lihat gitu misalkan pada umumnya walaupun tidak semuanya terus juga lifestyle gaya hidup ini mau gampang banget ya kita bisa mungkin gini kita akan kesulitan melihat artis misalkan makan di warteg gitu atau di angkringan ya karena mereka, gaya hidup mereka mungkin mewah gitu ya makan harus lo di hotel atau gimana Ya gampang lah gaya mah Kita juga bisa melihat gitu ya Di diri kita atau di orang lain Gimana sih gaya hidupnya Terus pasti akan berpengaruh kepada Barang-barang apa aja yang dibeli oleh mereka Terus yang selanjutnya adalah kepribadian Nah Orang juga bisa melihat nih Kita juga bisa menilai kira-kira uh, Barang kita ini bisa dicocok untuk dijual Kepada orang-orang yang berkepribadian seperti apa uh, Kita misalkan Kalau untuk warna-warna yang ngejreng ya untuk untuk orang-orang yang kepribadiannya misalkan dia penuh percaya diri dan lain sebagainya karena untuk menonjol diantara orang-orang itu kan butuh kepercayaan diri misalkan atau misalkan um, brand saya ini atau toko saya ini misalkan baju gitu ya kalau personality lebih ditujukan untuk pada orang-orang yang misalkan dia lebih cenderung kalem jadi tidak terlalu banyak berulah misalkan sehingga, Barang-barangnya juga mungkin yang simple, yang uh, elegan, yang tidak terlalu menyedot banyak perhatian orang lain, tapi tetap bagus. Jadi kita yang untuk psikososial ada tiga uh, faktornya. Yang pertama so, uh, kelas sosial, yang kedua adalah gaya hidupnya, dan yang ketiga adalah uh, masalah kepribadian. Selanjutnya kita akan membahas masalah feeling and behavior. Yang pertama adalah masalah attitude atau Nah, attitude di sini sebetulnya bukan ke tingkah laku sisi orang itu ya, apakah orang itu suka sebelum atau seperti apa bukan. Tetapi attitude dia terhadap suatu produk atau suatu toko atau satu jasa tertentu. Jadi, kita bisa membagi attitude ini dalam uh, apa yang dia percaya, apa bagaimana perilaku dia kepada produk itu, bagaimana persepsi dia dan bagaimana emosi dia. Misalkan gini. E uh, ada opini negatif terhadap misalkan, ah tongkat toko anu toko anu pasti marah na itu membentuk et itu, dan ketika kita tahu ada isu itu yang berkembang di masyarakat, maka kita bisa memanfaatkan itu sebagai uh, counter, atau sub, atau sebagai uh, katakanlah sebagai materi promosi, oh mereka nggak suka ke toko itu uh, toko sana mahal, persepsi mereka seperti itu, maka Dibikin banner toko kita murah dan lain sebagainya Nah seperti itu ya Jadi bagaimana apa yang dia yakini terhadap satu produk Oh jangan produk Anu Produk Anu mah uh, jelek Jangan beli motor Honda Motor Honda mah begini Jangan beli motor Yamaha Yamaha mah begini kan kurang lebih Seperti itu selalu berkembang di masyarakat Dan uh, kita harus tahu nih pasar yang kita tuju Mereka punya persepsi apa terhadap produk kita punya Bagaimana perlakuan mereka terhadap produk-produk kita atau toko kita sehingga bis kita bisa manfaatkan itu selanjutnya adalah benefit benefit ini kita juga bisa ada ada sekelompok pasar sekelompok pasar yang dia itu kalau mau beli itu dia harus tahu apa kegunaannya saya beli ini tuh buat apa apa untungnya saya beli ini dan kita harus bisa menjelaskan gitu apa untungnya oh pakai ini motor ini lebih irit oh ayo ke toko saya ada diskon bisa free ongkir dan lain sebagainya itu lebih benefit, value lebih apa sih yang mereka bisa dapatkan gitu? Ada nih kelompok-kelompok pasar yang seperti ini. Nah kebalikannya ada juga yang eh, kelompok pasar yang selalu berpersepsi terhadap resikonya dulu. Kira, nah kira-kira kalau saya beli ini nanti resikonya gimana ya gitu? Eh, barangnya bisa diretur nggak nih kalau misalkan rusak atau bisa diperbaiki enggak ada servis enggak dan lain sebagainya. Jadi Resikonya dulu yang dia pikirin kalau yang tadi, dia apa nih untungnya? Kalau ini resikonya apa gitu. Sehingga kalau kita bisa meyakinkan konsumen untuk menghilangkan resikonya, maka kemungkinan akan terjadi ya, transaksi. Oh, beli deh motor di saya. Oh, katanya motor ini mah cepat rusak. Iya, tapi garansi seumur hidup misalkan. Ya. Tetap ada garansinya kan, jadi aman aja kayaknya misalkan. Nah, dia orang mau beli. Selanjutnya juga ini Kita bisa mengelompokkan berdasarkan Stage in decision progress Nah ini Kita pernah membahas soal Bagaimana orang Melakukan keputusan pembelian Nah ada orang yang Keputusannya yang tadi impuls ya impulse buying Ada yang Dia sudah terencana gitu ya Dan ada juga yang memang Awalnya terencana tiba-tiba menjadi impulse buying misalnya, Atau sudah menjadi behavior Atau sudah habitual gitu ya sudah sudah sehari-hari udah sudah jadi kebiasaan beli. Nah, produk-produk yang anggaplah gitu misalkan toko nih ya saya ingin menargetkan sebanyak-banyaknya impulse buying makanya taruhlah di tempat-tempat yang paling bisa dilihat orang yang paling menarik sehingga sadar nggak sadar mereka akan beli gitu. Misalkan yaitu tadi Kinder Joy di kasir. sehingga kalau orang tua yang bawa anak, anaknya mau wah nangis repot akhirnya beli atau misalkan beras nih beras mah dia kayaknya nggak nggak jarang orang beli deh gitu eh bukan jarang orang beli maksudnya orang nggak orang pasti beli jarang ditanyain juga orang pasti beli taruh aja di tempat yang nggak terlalu terlalu strategis-strategis amat gitu karena orang ini pasti beli karena ini kebiasaan orang Indonesia itu pasti beli beras gitu tapi kalau untuk Katakanlah rak yang A-level dan lain sebagainya Itu buat barang-barang yang jarang orang beli Yang kita mau push untuk promo Dan uh, sehingga orang secara nggak sadar akhirnya beli gitu. Selanjutnya kita berbicara soal kesetiaan Nah akan sulit nih Kita menembus pasar orang yang Atau pasar yang sudah memiliki kesetiaan terhadap satu produk atau satu retail tertentu Kalau ada orang yang ya udah jadi fanboy gitu ya kalau mas bahasa sekarang misalkan saya udah suka Xiaomi ya Xiaomi aja gitu Samsung nggak nggak nah, ada bagus bagusnya iPhone juga biasa aja gitu ada yang suka iPhone iPhone paling bagus buat apa Samsung buat apa Xiaomi ya kurang, kayak, kurang lebih seperti itu kita harus tahu nih kira-kira uh, produk yang kita yang dijual toko ini loyalita, mere, uh, loyalitas konsumennya seperti apa bagus apa enggak. Biasanya loyalitas ini bisa dihitung lewat pembelian Semakin banyak pembelian Ya akan semakin tahu nih kira-kira oh loyalitasnya seperti apa gitu ya Sehingga oh kita harus push aja nih produk ini Karena loyalitasnya bagus Kalau kita ganti dengan barang yang lain produk yang lain Maka belum tentu akan sebagus ini penjualannya Terus juga masalah loyalitas juga ini ternyata bisa dijual oleh peritel Seperti apa kalau kita misalkan ke Alfa atau ke Indo misalkan dulu kan suka ada yang menawarkan apa ada kartu membernya enggak nah kartu member ini kan seolah-olah bentuk loyalitas atau ke Gria misalkan setiap belanja ada kartu membernya enggak nah kartu member ini bisa dijual dijual kemana ya misalkan dijual ke supplier atau ke distributor tinggal bilang aja nih saya punya total pelanggan sekian ribu sekian juta kalau produk Anda masuk ke sini ini peluang pasar yang besar sok anda mau masuk enggak tapi diskonnya harus yang besar dong misalkan seperti itu atau ada benefit lebih apa nih buat saya karena di toko saya ini pasarnya banyak gitu anda bisa masuk ke toko-toko yang lain tapi peluang pasarnya kecil atau ke toko saya peluang pasarnya besar tapi harus bedain dong gitu saya dengan toko yang lain harus harus mendapat benefit lebih nah itu buat retail bisa dipakai untuk seperti itu Terus juga kita bisa melihat ini e, berdasarkan cara eh, apa status penggunanya. Nah, status pengguna itu seperti ini. Apakah ini pengguna baru, pengguna lama? Nah, kalau pengguna baru ini cenderung gampang untuk dipengaruhi. Pengguna baru ini memang cenderung untuk produk yang barang gitu ya, atau orang yang baru merasakan, yaitu e, cenderung mudah dipengaruhi. Tapi kalau orang yang sudah sering menggunakan Uh, ini akan sulit dipengaruhi untuk produk baru ya. Tetapi tidak perlu terlalu banyak edukasi ke, lagi kepada marketnya karena biasanya pasar pasarnya juga udah tahu. Terus juga uh, bagaimana tentang uh, kita bisa mengelompokkan berdasarkan situasi kegunaannya. Ada yang digunakan untuk kerja, ada yang digunakan untuk uh, usage situation tuh misalkan ada yang dipakai untuk harian gitu ya. Kita harus tahu nih pakai baju barang yang kita jual misalkan mobil yang kita jual ini mobil untuk harian atau biasanya orang tuh pakainya dalam situasi apa sih gitu kegiatan sehari-hari kah atau cuman buat nongkrong aja kah dan lain sebagainya kalau buat sehari-hari ya harus bisa menunjang kehidupan sehari-hari dengan semudah mungkin dan seefisien mungkin tapi kalau buat nongkrongan ya harus sekeren mungkin masalah efisien mau nomor berapa gitu misalkan jadi itu tadi Uh, dari feeling and behavior. Jadi kita bisa uh, mengelompokkan itu di sana dan bukan berarti kalau kita mengelompokkan ini ah dari satu uh, faktor aja nggak. Kita bisa membahas ini semakin detail maka semakin bagus, semakin jelas pelayanan yang nanti k- bisa kita berikan dan harusnya semakin bagus juga uh, kita dalam menangkap pasar. Karena pada umumnya sebetulnya gini. tentu kita percaya bahwa rezeki itu sudah diatur, tetapi apa yang dilakukan ini adalah untuk memperbesar peluang karena tidak ada usaha yang pasti, misalkan jualan ini pasti untung nggak, jualan A ada toko yang untung ada toko yang rugi, jualan B ada toko yang untung ada jualan ada toko eh, toko yang rugi, tapi banyak cara untuk memperbesar peluang, jadi kita semua berbicara masalah peluang dan ketika kita bisa mengetahui segmentasi pasar secara detail maka harusnya peluang kita semakin besar karena kita bisa menentukan strategi yang terbaik yang paling tepat untuk pasar yang kita uh, hadapi. Oke, okay? sebagai penutup, saya ingin memberikan satu challenge gitu untuk semuanya masing-masing diminta untuk memetakan segmentasi pasar terserah berdasarkan manapun uh, tapi saya ingin sedetail mungkin yang bisa dilakukan segmentasi pasar di tempat kerjanya masing-masing, jadi kalau tempat kerjanya masing-masing ini dianggap sebagai pasar, bisa enggak sih kita mengelompokkan misalkan oh seba- di tempat kerja saya ini 90% usianya sudah di atas 30 tahun terus pekerjaannya adalah seperti apa kebanyakan ini dia digunakannya untuk apa misalkan pekerjaannya apa dan lain sebagainya pakai data sederhana aja tidak perlu penelitian yang uh, seperti skripsi hanya pengamatan pribadi saja dan nanti dikumpulkan di classroom oke okay, terima kasih sudah mendengarkan mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan jangan lupa dikumpulkan main map nya dan Silahkan untuk jika ada yang ingin didiskusikan Semoga semua sehat selalu Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya